0: Mercado Agrícola. E agora no seu Paracato Rural, ao vivo, pela internet, nós vamos conversar com Lício Pena, diretor executivo da Amipa, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, que você sempre acompanha aqui no Paracato Rural, com análise de mercado do algodão aos sábados. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o mercado do algodão, a produção do algodão, principalmente nos últimos anos, que... A pandemia aí trabalhou bastante com relação à questão do algodão. Lício Pena, bom dia, é um prazer falar com você ao vivo,
1: tudo bom? Bom dia, Francis, bom dia aos amigos aí da Rural, da FM Boa Vista. Será um, um prazer estar com vocês.
0: Prazer todo nosso estar recebendo você, Lício. Lício, eu vou começar a nossa prosa com uma pergunta que é o seguinte. Qual é a importância do algodão na vida do ser humano no século XXI, principalmente?
1: Boa pergunta, Francis. O algodão é uma cultura que é importante na vida nossa para o futuro, atual e principalmente no passado. Se você pegar a história do algodão que remonta desde 1750 aqui no Brasil que começou a ser, a expandir com, com o declínio do ouro Des, e, e com a ascensão do café lá no século 18 século 19 desde então o Brasil nunca mais deixou de produzir algodão né? e, e, e nós tivemos um papel importante porque chegou um momento quando os Estados Unidos que era o principal produtor eh, conseguiu a sua independência, ele rompeu para a Inglaterra e o Brasil teve que se, se industrializar para poder fornecer matéria fibra acabada para a Inglaterra que estava na época da Revolução Industrial desde então o Brasil se tornou uma potência também na indústria de algodão então o algodão hoje no século XXI não para os para o mundo e para o Brasil é de suma importância é uma fibra uma fibra leve sustentável e com enorme amplitude de uso para quem não sabe, além do conforto de ter o algodão de você usar o algodão para dormir com a, com a com a roupa de cama de algodão, você vestiu uma, uma roupa de algodão, uma roupa que respira, que, é, que, que não te dá alergia, o algodão também tem muita aplicação em maionese, em óleo comestível, margarina, pólvora, o nosso dinheiro, papel moeda é feito, o interior dele 100% de algodão, estofamentos, é uma gama de aplicação muito grande, Então é uma cultura milenar incrível importantíssima para o ser humano e a cada vez mais atualizada agora no século 21. O algodão tem origem árabe, em árabe ele é al no, na, 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 na Itália é cotone, na, na França é coton, nos Estados Unidos é coton e na Espanha, nos países espanhóis, algodão. É, é uma cultura importante para todos os povos desse mundo.
0: Você falou uma coisa eu, eu fiquei um pouco curioso, Lício, que você falou aí agora com relação à utilização é, do algodão na alimentação humana, né? É, dá mais um pouquinho de detalhes nisso e também a gente sabe que o algodão, é, né, no caso o caroço do algodão, é utilizado na alimentação de animais. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto.
1: Sim, sim. Na é, alimentação animal, o caroço já é usual, todo mundo mais comum de saber, né? Que ele faz parte da da dieta, do desconfinamento, do gado de leite, e, mas para alimentação humana, realmente, é, muita gente não sabe, mas o óleo de algodão, ele, ele, inclusive, você encontra em supermercado, ele é um óleo que tem um poder de ebulição é, muito alto, ou seja, quando você vai fritar algum, algum alimento, ele não espirra o óleo em você, como ocorre óleo de soja. Então, é um óleo muito utilizado em grandes empresas de fritura, Pra você ter uma ideia, a pipoca do Cinemark, dos cinemas aí, toda ela é em óleo de algodão. A batata chips, né, a Elma chips, as batatinhas chips são todas fritadas em óleo de algodão. E não tem cheiro. Então, ele não traz cheiro, gosto, para o alimento. Assim como os outros óleos. Então, o alimento que você faz com óleo de algodão, além de você não, não ter a ebulição do óleo né, respingar em você, você também tem um alimento com sabor é, característica do próprio alimento. Então ele é utilizado também em margarinas, em maionese, é, no biscoito recheado. Então tem N aplicações do algodão sobre o seu óleo. Bom, o
0: lixo é o seguinte, a gente está ainda num período é, a nível mundial, de forma que toda a economia mundial está sendo afetada, que é no caso a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? a Rússia atacando a, a Ucrânia, e acabamos né, de, de sair, entre aspas, de uma pandemia de Covid-19, onde alguns países chegaram a ficar aí cerca de dois anos é, vivendo é, todo tipo de restrição ao trabalho, enfim, é, toda uma desorganização da organização mundial, vamos usar esse termo, e que hoje a gente vê que muita coisa que foi aplicada lá atrás que não precisaria ter feito assim. Bom, mas isso aí é para quem é especialista na área para discutir. O que a gente está falando aqui é sobre o algodão. Como é que ficou a questão aí de uma, uma visão global do mercado do algodão é, nesse cenário aí, principalmente da Covid, guerra e, é claro, outras questões como é, geopolíticas, futuro da, da produção de fibra, alimentação dos países com grandes tensões aí de área, como é o caso do Brasil, Estados Unidos, África, Índia, enfim. Fala um pouco mais sobre esse, essa parte aí da, da importância
1: do algodão. Então, o mercado, com todas essas nuances aí que você disse, com todas essas, essas tragédias, né, que você citou, o mercado se transformou aí no teste para cardíaco. É, na realidade o algodão foi extremamente afetado por todos esses acontecimentos é, o, o Covid parou as indústrias têxteis né, parou o, o mercado E isso ocorreu o um, um desabastecimento das coleções de, de exemplo, coleção outono inverno não chegou nas lojas E a outra coleção também não foi feita Então ocorreu um desabastecimento das lojas quando ocorreu, e, e o sentimento na época era a gente priorizar alimento né, e não fibras, então houve uma, uma ruptura aí da, 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 do plantio de algodão migrando para alimentação. E quando ocorreu o pós-Covid, esse desabastecimento refletiu no, no preço do algodão, porque tivemos que repor todo essa, esse estoque, esse, essas coleções que não foram entregues, então, houve uma grande demanda aí, reprimida, e o preço do algodão subiu, deixando todo mundo, pegando todo mundo de surpresa, porque a gente não esperava por isso. E depois houve a ressaca disso aí agora, né? Porque o pós-covid continua ainda com seus reflexos. É, isso vai gastar um tempo ainda para a gente poder é, entrar nos textos novamente. Toda a cadeia foi impactada. E tem países até hoje com, com lockdown, o caso da China, a China para a cidade de milhões de pessoas, como lá em Xinjiang, para a cidade toda devido ao Covid, devido à política de Covid zero. E isso impacta enormemente toda a cadeia do algodão. Hoje o algodão está em extrema, extremamente em queda, né? devido a todos esses reflexos macroeconômicos. A guerra da Ucrânia impactou severamente a questão de energia, principalmente para a Europa, né? a questão do gás tem é a questão do petróleo o petróleo é um concorrente dentro do algodão dentro das fiações dentro, das fiações, dentro das, da, da indústria têxtil porque o petróleo é um, uma fibra, é, do petróleo é a base para se fazer uma fibra sintética né? você faz o, o produto o nylon o, a, o tecido sintético então a, ele é um concorrente do algodão e quando o preço do petróleo sobe o algodão se torna mais atrativo ou quando o preço do petróleo cai, o algodão fica menos atrativo. Então, isso tudo impactou severamente a cadeia de uma forma geral. As questões macroeconômicas também é, trazem mais tensão no, 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 ao mercado. O, a China continua com, com, com dificuldade com os Estados Unidos de relacionamento. A Austrália está rompida com a China. O Brasil aproveita o Brasil. O Brasil tem essa característica né, de ser amigo de todo mundo, então nós aproveitamos essas, essas brechas e aumentando o nosso market share nesses países, principalmente no Sudeste Asiático. E diversificando também a, a, o algodão brasileiro, não só colocando todos os, cestos, todos os ovos no cesto, como é o caso da China, mas estamos diversificando os mercados. Né? Hoje o, o Brasil entrega algodão para mais de 20 países então, nós conseguimos diversificar e não, são, não somos hoje tão dependentes da China, apesar de que ainda é o maior comprador do algodão brasileiro. Então, é, 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 é muita... Além da, da questão climática que não foi citada, que afetou enormemente, principalmente os Estados Unidos, com seca, e a Ásia com, com chuva, excesso de chuva, somente na Índia e no Paquistão, que são dois grandes players do algodão. Então, o Brasil, nessa história toda aí... É o segundo maior exportador de algodão mundial. As, associa as associações de produtores são organizadas. Nós temos um escritório lá em Singapura para justamente vender algodão na onde, é, onde há o comprador do algodão, que é o mercado asiático. Com isso, o Brasil vem se aproveitando e vem crescendo muito. E a tendência do Brasil, apesar de tudo, é de crescimento do algodão.
0: Lício Pena, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo aqui, depois do intervalo eu queria que você explicasse um pouco pra gente, é, no que se refere a, por exemplo, a pandemia a gente passou a demandar, por exemplo, das máscaras, né, então as máscaras 99% feitas de algodão, então aumentou uma demanda de, por uma outra parte, já que a demanda pelo vestuário comum ficou é, pausado. E, e como é que também ficou a questão da produção, né? O, com essa pandemia, como é que ficou a cabeça do produtor rural que trabalha com algodão? Planto ou não planto? Sigo o que eu venho fazendo ou não? E aí a gente conversa sobre isso aí depois do intervalo. Paracatu Rural, volta já! Vivenciar, transformar, Colégio Atenas, matrículas abertas, 3671-3399.
1: Paracatu Rural está de volta.
0: Estamos conversando com Lício Pena, ele é diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA, engenheiro agrônomo. E a gente está falando aqui sobre o mercado do algodão, a importância do algodão na vida do do ser humano, né? Lício, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar e eu gostaria de repetir aqui para quem tá chegando agora aqui no rádio, que é uh, sobre a demanda, né? Como é que ficou a cabeça do produtor rural que trabalha com o cultivo do algodão? No que se refere assim, eu vou plantar ou não vou plantar? Já que a demanda nas lojas por roupas caiu, mas por outro lado aumentou a demanda por máscaras, por exemplo, como é que ficou essa questão aí, é, por parte do produtor rural, por parte das indústrias, no que se refere a essa, essa mudança de demanda pela fibra de algodão?
1: Então, quando a pandemia estourou, a gente estava com o algodão na lavoura, né? o algodão em desenvolvimento indo para a coleta. Uhum. E, e tudo fechou, fechou a indústria, o cenário era o pior possível, a, a tendência era não utilizar produtos como algodão e sim alimento e o produtor ele realmente ele retraiu Minas Gerais plantava 42.800 hectares na época e foi caindo para 25 mil hectares então o produtor retraiu sim porque ele tinha dúvida se aquilo que ele estava produzindo seria comercializado na realidade ocorreu o contrário, né? houve uma, uma, uma corrida depois pós pandemia para repor estoques de algodão. A indústria que é de, a indústria têxtil, que, que tinha a sua base na fornecimento de produtos hospitalares, entre eles máscaras, essa indústria cresceu muito na pandemia e pós pandemia, aquele acúmulo de cirurgias, que, as cirurgias que ficaram represadas, né? E que todo, todo o esforço era para atender o paciente de covid, aquela aquela repress... aquela toda aquela demanda reprimida virou negócio, né, para roupa para algodão cirúrgico, né, é, e isso cresceu enormemente a indústria que estava focada nisso aí, a indústria que estava focada em produtos é, de vestuário sofreu mais, então o, 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 ocorreu aí essa, esse desbalanceamento de forças nas na têxtil. e o produtor após voltar no seu no seu planejamento plantio dificilmente ele consegue retomar depois na, 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 eh, ao seu planejamento depois para voltar para algodão com a mesma força porque eh, ele desarticula né, tudo que ele estava organizando né, de maquinário de mão de obra que o algodão demanda né, uma mão de obra específica maquinário específico então agora nós estamos em fase de retomar o plantio aos poucos nesse momento agora e agora estourou a guerra para dar mais um complicador aí para gente
0: pois é Lício bom como é que está hoje, vamos falar a nível Brasil, depois a nível Minas Gerais? A gente sabe que aqui na região também tem grandes produtores de algodão. Mas vamos pegar a nível Brasil, como é que está essa questão, então, dessa preparação, dessa retomada aí do, do produtor de algodão? Como você falou, eu, eu visitei há alguns anos atrás, se eu não me engano, em 2018, é, um, um plantio de algodão aqui e a gente... É, além de ter aquela beleza espetacular daquele mar branco né? quando a gente chega ali no, num plantio de algodão, é a coisa mais linda do mundo e eu cheguei num dia que estava acontecendo a colheita e realmente o que você falou, os produtores lá explicaram a gente que, o, por exemplo o produtor rural ele não tem um maquinário ele contrata normalmente uma empresa que, que vai fazer essa colheita né? então vai com uma equipe completa inclusive com mecânicos que se caso der algum problema o, o, é atendido rapidamente e tem a questão também do transporte, né, que tem que estar tá próximo ali ao, ao beneficiamento daquele algodão. É um pouquinho complicado, mas eu gostaria que você agora, nós temos aqui ainda mais ou menos uns quatro minutos de prosa, o tempo de rádio é complicado porque tem esse, essa limitação, mas dá um parecer aí dessa situação do que está que vivendo hoje o produtor brasileiro e especificamente o produtor mineiro.
1: tá. Ah, hoje o, o Brasil, pensando no Brasil, nós plantamos nessa atual safra que nós acabamos de colher, estamos finalizando o beneficiamento dela, a safra 21 22, plantamos 1 milhão 632 mil hectares no Brasil. Isso com a produção de 2 milhões e 496 mil toneladas de algodão. O Brasil, a indústria peixe brasileira, consome em torno de 750 mil toneladas. Então, esses excedentes, ele é exportado, todos exportados Por isso, o empenho do, das associações de produtores e buscar mercado lá fora. O Brasil exporta hoje muito mais do que, do que a nossa demanda. Bem, enfim, o, a, a tendência para a próxima safra, que nós vamos, estamos planejando agora plantar a partir de final de novembro, em dezembro e janeiro, a safra 22-23, é de aumentar um pouco, ir para 1 milhão 788 mil hectares, próximo a 1 milhão 800 mil hectares. E com isso produzir aí acima de 3 milhões de toneladas de algodão. O Brasil tem a ambição de, em 2030, ser o maior exportador mundial de algodão. Hoje nós somos o segundo. Então, a nossa ambição é de ser o maior exportador. Estamos organizados para isso. O Brasil hoje está organizado para isso, tem total condição de crescer e de se transformar, porque nós temos. nós não precisamos crescer muito em área. A nossa produtividade sequer é a maior do mundo. O Brasil mais, é o país mais eficiente na produção de algodão no mundo. Então, nós somos muito eficientes. Outro detalhe, 85% da pluma brasileira é certificada. Então, o Brasil é o maior player, fornecedor de algodão, certificado do mundo. E quando você fala certificado, são certificações internacionais, com selos é, de respeito ao meio ambiente, com a respeito à questão social, né, com respeito à questão agronômica, então, o Brasil é um exemplo mundial na, na produção de algodão. E, e, e com isso, a, a gente está preparado para avançar. Hoje, o nosso desafio principal é o custo de produção, que está muito alto, e o preço que caiu bastante. Então, a equação hoje para o produtor está muito apertada. Se você fizer a, contra, a conta de plantio de algodão, que é um ciclo maior, é, comparando com o plantio de, de soja e milho safrinha, por exemplo, o algodão não, não será mais tão rentável quanto essa combinação. Né? Mas, por outro lado, o produtor que está na cultura, ele não sai. Ele, é, o algodão faz parte do negócio dele, ele vende algodão o ano inteiro e também faz parte da rotação de culturas dentro da lavoura dele, porque o algodão como rotação de cultura ele é excelente na questão agronômica. Então, hoje o Brasil está preparado para se transformar em brevemente no maior exportador mundial de algodão.
0: Muito bom. Lício e Minas Gerais, como é que está o produtor mineiro para a gente encerrar a nossa prosa aqui?
1: Minas Gerais tem uma característica diferente dos demais estados produtores. Nós somos um, um, um estado verticalizado, ou seja, nós temos toda a cadeia do algodão dentro de Minas Gerais. Nós temos o plantio do algodão, nós temos toda a cadeia têxtil, temos malharia, temos fiações, temos indústrias têxtil de diversos tipos, temos todas as fábricas de ração, que transformam o caroço em torta, e temos também a indústria de óleo, dentro de Minas Gerais. Então, Minas Gerais é um estado industrializado, verticalizado. Então, nós temos essa vantagem sobre os demais estados, você vai no Mato Grosso, é um estado estritamente agrícola, né? você vai em São Paulo, ele é industrializado mas tem muito pouco algodão então Minas Gerais tem essa condição e com isso a, o, aqui nós temos uma política pública estadual chamada Proalminas que confere para a indústria têxtil benefícios fiscais muito interessantes e que fortaleceu a indústria têxtil mineira, Hoje nós temos aí quase 50 indústrias têxteis produzindo algodão e é o segundo maior empregador do estado de Minas Gerais é a cadeia têxtil Uma informação, uma curiosidade, aí então, os nossos ouvintes. É o segundo maior empregador do Estado de Minas Gerais. Então, com esse benefício para a indústria têxtil, essa lei acaba auxiliando também o produtor, porque a indústria paga um ágio para o produtor mineiro, que planta algodão em Minas Gerais, dentro dessa política pública. Então, a indústria tem uma, uma desoneração fiscal, o produtor tem um ágio no preço, que o algodão interno em Minas Gerais é o mais bem pago do Brasil. Então, com isso, o produtor mineiro tem uma garantia de comercialização com certeza para a indústria de mineiro apesar que o produtor mineiro exporta bastante para outros países, ainda tem essa garantia aqui de venda aqui interna e ainda a, 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 a posição de estarmos perto do porto também, Minas é mais próximo ao Porto Santo então, Minas Gerais é estratégica a produção de algodão em Minas Gerais tanto a questão do estado questão do PIB estadual a questão de geração de emprego e para o produtor mineiro o algodão é uma cultura dominada, que traz para ele é, condições de, de rotação de cultura muito interessantes, e principalmente também aí na, na, na região noroeste, hoje a região noroeste, aí, na nossa região noroeste aqui em Minas, é o maior produtor de algodão do estado de Minas Gerais, é a região noroeste, por conta da característica climática e das características das propriedades.
0: Que bacana, que bacana. Lício, quero agradecer imensamente sua participação hoje de uma forma diferente do que você já vem participando aqui, trazendo algumas curiosidades, algumas informações importantes para toda a população, é claro, para o produtor rural, para poder, inclusive, pensar na possibilidade de, de fazer, então, o cultivo dessa cultura tão importante para o mundo. Lício, quero mais uma vez agradecer. Deixar esse momento aqui para você fazer seus agradecimentos e deixa também o um contato aí para que o produtor rural e outras pessoas que queiram saber mais sobre o algodão possam então buscá-las.
1: Ok, Francis. E eu que agradeço a, a oportunidade né, que você dá para a gente difundir essa importante cultura aí no, na, no mercado para a população em geral. O que eu tenho a dizer é que aquele produtor que se interessar e tenha curiosidade, que se interessar em ingressar ou saber mais sobre a cultura do algodão, procure a MIPA. A MIPA é a associação de produtores sem fins econômicos que está aí para poder apoiar o produtor de algodão, aquele que é tradicional e aquele que quer um novato, que quer entrar na cultura. Então nós temos todas as informações para passar para ele, até para ele ter tomado a decisão de plantar ou não. Né? Procure a MIPA. A MIPA, o telefone é. Em o um escritório em Pato de Minas no telefone 34 3821 5828 ou nas redes sociais Instagram, LinkedIn, Facebook e o próprio site da Amiba, da Amipa, né? www.amipa.com.br lá você vai ter informações sobre como está organizado o algodão em Minas do Brasil e no mundo e no mais é, estamos sempre à disposição da imprensa para fazer essa divulgação. Do negócio algodão para todos os ouvintes. Muito obrigado, viu, Francis?
0: Obrigado mais uma vez, Lício Pena, e vou ficar esperando aqui o seu comentário para o programa de amanhã sobre o mercado do algodão dessa semana e também algumas perspectivas aí para os próximos 7, 10 dias. Obrigado, um abraço para você. É. sete -67 seis WhatsApp 6199149-8002. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o 38 é o 9 9181 0123. bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só? <risos> Olá gente, antes de encerrar o nosso programa, deixar aquele recado Próximo dia 30 de outubro tem eleições para presidente do Brasil, segundo turno, e eu convido você a ir votar. Inclusive vocês, idosos e adolescentes que não têm a obrigação de votar, vá votar, exerça o seu direito da cidadania, o seu direito de voto. Não vote em branco, não anule o seu voto e não deixe de ir votar, ok? E a gente vai ficando por aqui, então, deixando um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pela TV Milagro, pela Rádio Boa Vista FM e também pelas nossas plataformas online. Nós estamos no site paracatural.com, no youtube.com /paracatu no Telegram, no Twitter, no Instagram no Facebook e ainda em podcasts, como por exemplo no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural e acompanhar a gente na sua plataforma favorita. E é claro, a gente tem que pedir para você um imenso favor, compartilhe o link desta notícia nas suas redes sociais, tá bom? Um imenso abraço a todos vocês que já fazem esse compartilhamento. O nosso muito obrigado. Você é um importante apoiador fazendo isso. Você apoia o Paracatu Rural desta forma, ok? Principalmente quem compartilha os links do nosso canal youtube.com.br é, Quero deixar aqui também um grande abraço para os nossos amigos da Pivô Máquinas Agrícolas, aqui em Paracatuí, região. Lembre-se, então, de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo nas suas redes sociais. No nosso YouTube, deixa lá o seu comentário dizendo de onde você é, tá bom? Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida? Fique tranquilo, porque Deus dará o crescimento. para minha amada esposa Paula, um beijo. E aquele que está acima de tudo e todos, te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau.
1: Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região.